0: sur France Inter.
1: C'est l'heure de Géopolitique avec Gallagher Fenwick. Bonjour Gallagher. Bonjour. Ce matin, nous sommes au Bangladesh avec vous à la veille d'un scrutin législatif.
0: Effectivement, Marion, demain, dimanche donc, ce sont environ 120 des quelques 170 millions d'habitants que compte la République populaire du Bangladesh qui sont appelés aux urnes. Des élections sans grand suspense. L'actuelle première ministre, Cher Hassina, devrait facilement être reconduite à la tête de ce pays du sud de l'Asie. Elle deviendrait ainsi le chef de l'exécutif à avoir servi à ce poste plus longtemps que n'importe lequel de ses prédécesseurs. La seule force politique, susceptible de détrôner celle que l'on surnomme « la dame de fer », a décidé de boycotter le vote. L'opposition refuse de cautionner un scrutin qui, selon elle, manque de transparence et d'équité. Un climat de défiance qui a largement alimenté les grandes manifestations de ces dernières semaines et auxquelles, cher Hassina, a choisi de répondre par la force. La première ministre sortante a ainsi ordonné les arrestations de milliers de manifestants et de membres de l'opposition. Un glissement vers une autocratie qui ne dit pas son nom, mais qui... Entre culte de la personnalité et répression policière, en a presque tous les attributs.
1: Et quels sont les principaux enjeux de ces législatives, Gallagher
0: La situation économique du pays est l'enjeu principal mmh. pour une majorité de la population qui vit dans une pauvreté extrême. L'ONG Oxfam affirme que près de la moitié des Bangladais vivent avec moins d'un dollar par jour. Au cœur de cette misère se trouve l'industrie du textile qui est l'un des piliers de l'économie locale. Le pays est le deuxième producteur de vêtements au monde derrière la Chine. Une industrie dont les coulisses ont été révélées, rappelez-vous-en, lors d'une tragédie survenue en 2013. A l'époque, à Dhaka, la capitale bangladaise, un bâtiment abritant plusieurs ateliers de confection s'effondre et tue plus de 1100 ouvriers. Une partie du monde découvre alors les conditions plus que précaires dans lesquelles sont fabriqués les vêtements de plusieurs marques de prêt-à-porter. Dix ans plus tard, les choses n'ont pas vraiment changé. Les patrons locaux rejettent la faute sur les grands groupes qui, selon eux, payent toujours aussi mal et empêchent ainsi les hausses de salaire. Les blocages d'usines par des milliers d'ouvriers en novembre dernier n'ont généré que des avancées mineures. La reconduite de Cher Hassina à son poste marquera donc le choix de la continuité plutôt que celui de la rupture, avec un modèle économique qui écrase les petites mains de la confection.
1: Et y a-t-il un lien entre cette industrie et la classe politique, Gallagher
0: Oui, Marion, et il saute aux yeux en creusant un peu. Par exemple, le bâtiment effondré en 2013 appartenait à un dirigeant local du parti de la première ministre Cher Hassina, de nombreux députés bangladais ont des liens directs avec l'industrie du textile qui représente 80% des exportations du pays selon l'ONU. À travers eux, cette industrie continue de faire la loi dans le pays. Cher Hassina n'a pour le moment manifesté aucune intention de faire pression sur cette source de revenus. Celle-ci maintient à flot l'économie du Bangladesh tout en le condamnant à rester dans la liste onusienne des pays les moins avancés
1: géopolitique de Gallagher-Fenwick à suivre le grand entretien avec Marie Toussaint.